0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy muy especial, ella es Paola Osa. Paola Osa es coach en servicios al cliente, tiene muchísima experiencia, una gran trayectoria, más de 25 años en el mercado, experta en capacitaciones corporativas, servicio al cliente, entre otros. Así que le doy la cordial bienvenida a ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Y sobre todo es un honor para mí participar en este hermoso canal que tienes para conversar de temas que son tan importantes hoy en día, ¿no? y
0: que mucho o poco se conversa sobre servicio al cliente. Perfecto, empecemos por ahí. Y el tema que hemos escogido es muy, muy interesante, es el servicio al cliente en tiempos de COVID. Qué difícil es a veces comunicarse con la mascarilla, con todos lo, los equipos que nos han obligado a poner por nuestra seguridad, que está bien obviamente, pero que ha dificultado y ha cambiado un poquito esa interacción que tenemos con otras personas. Así que el tema va por ahí. Empecemos. Eh, primero para entender y para la gente que no... Eh, eh, entiende muy bien lo que es el servicio al cliente por favor nos puedes dar una breve explicación ¿qué es el servicio al cliente?
1: Bueno, hoy en día el servicio al cliente es el eje de la organización porque cuando hablamos de, de, de servicio al cliente no solamente estamos hablando del cliente interno sino también del cliente externo o sea, son, es una conjugación de ambos factores entonces se convierte en el eje principal de todas las organizaciones eh, inclusive los, la terminología que se está utilizando hoy por hoy es Customer Experience que habla sobre la experiencia del cliente, esto hace que aún más el cliente sea el protagonista y el eje central dentro de toda la organización Entonces, ¿Quién es el cliente? Es aquella persona que participa de manera protagonista en nuestra organización y tenemos que por eso, ¿no? Y peor ahora en estos tiempos que está tan complicado como tú mismo lo mencionabas, la parte de la comunicación
0: y por tal motivo escogimos ese tema porque finalmente este, tenemos que seguir, seguirnos comunicando y, y esta área de atención al cliente es fundamental para los negocios y para los emprendimientos. Este, Ahora, este, ¿cuáles son las características? ¿Cómo yo puedo decir, mira, este, qué buen servicio al cliente que me dan? ¿Qué más servicios clientes que me dan? Uno, por la experiencia, digamos, eh, generalmente, personalmente, yo regreso a un sitio cuando soy bien atendido, ¿no? Cuando este, me atienden a tiempo, eh, me sirven un café a la temperatura que yo quiero o el plato de comida está eh, este, adecuadamente servido. Entonces, tengo esa experiencia, pero en general, este... ¿Cuáles son los lineamientos que uno puede decir, ok, esto puede ser un servicio al cliente o es un tema totalmente subjetivo, que para mí puede ser un buen café, pero para otra persona no? ¿Cómo un poco entender esto?
1: Claro, sea, verás, el tema de la satisfacción del cliente es subjetivo, porque como tú mismo acabas de mencionar, la temperatura del café puede variar de acuerdo al gusto de la persona. Pero volvemos al mismo tema de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente está basada en el yo siento. Eh, la empresa da... ¿Y cómo yo siento y recibo ese servicio? Eso va a ser la medición de la satisfacción del cliente. Para esto nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro cliente. Eso es una parte fundamental dentro de la estrategia de servicio. Para yo poder satisfacer las necesidades de mi cliente, tengo que saber quién es mi cliente. Y para esto debo generar una serie de estrategias con las que se trabaja en conjunto con un área de marketing, por ejemplo, para poder entender y desarrollar qué es lo que mi cliente está buscando y cómo yo consigo atraer a esa persona a través del cumplimiento de sus satisfacciones. En su generalidad, las empresas trabajan de forma global, de manera numérica, y lo que buscan es tener y captar un gran número de clientes pero no piensan en sostener a sus clientes, que es aquí justo donde hablamos de la parte de la satisfacción del cliente. Entonces, yo como cliente busco ciertos parámetros dentro de una compañía, que es lo que a mí me hace que me quede o me vaya, o nunca regrese o siempre regrese, ¿sí? Porque tenemos dos tipos de productos, los productos que son, eh, que nosotros los consumimos regularmente, y los productos que son de paso, entonces... Esos productos, de paso, puede ocurrir que la persona nunca más vuelva a ese lugar a consumirlo, pero sin embargo siempre tendrá el recuerdo. Y los, y los otros que hacen, que consumimos constantemente, es donde nosotros podemos fidelizar al cliente. ¿Cómo busco yo esa satisfacción del cliente? Primero, tengo que, como empresa, como te había comentado hace un, hace un momento, es conocer al, al cliente. Yo necesito saber que, por ejemplo, a Carlos le gusta el café cargado, este, con eh, poca azúcar, prefiere azúcar morena y a una temperatura sobre X cantidad de grados. Entonces, toda esta información yo la voy alimentando en mi base. Y cuando Carlos vuelve a mi lugar, yo ya sé cómo servirle el café, porque yo ya tengo esa información. Entonces, te va a sorprender cuando llegues y digas, oh, me pasaron el café con el azúcar que me gusta, en la temperatura que me gusta, eh, inclusive la cantidad que me gusta, porque ya las personas empiezan a hacer conciencia de lo importante que es el cliente y alimento esta información dentro de mi compañía, sea a través de bases de datos, por ejemplo, contamos ahora con los RM que nos permiten lograr esta valiosa información. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, donde contamos con un montón de herramientas que nos permiten a nosotros tener esta información. ¿Te das cuenta, Carlos, lo que es eso? Hace, no hablemos mucho, hablemos hace 30 años, hace 30 años, esta revolución tecnológica no existía y yo no tenía toda esta data de mi cliente. Pero si hoy puedo hacerlo, ¿por qué no aprovechar para cautivar mejor a mi cliente? Y aunque no lo creas, no lo hacen. O sea, las empresas no trabajan en eso. Las, las empresas muchas veces trabajan cada área buscando fines diferentes con una sola visión dentro de la organización. Sin embargo, la mentalidad no va direccionada hacia el eje central que es el cliente porque muchas veces un área busca números, otra área busca promociones, otra área busca cobrar, pero todas estas áreas deben de integrarse buscando un bien común que es el cliente. Entonces, utilizamos estas herramientas que nos permiten conocer mejor y poder medir esta satisfacción de nuestro
0: cliente. Perfecto, súper claro y súper interesante segmentar al cliente, ¿no? No para todos les puede gustar alguna temperatura de una bebida, por ejemplo, o no todos tienen los mismos gustos, o de pronto también hay ese es eh, esa, esa eh, crear una marca en especial porque tienen esa cierta conexión con una de las marcas comerciales y de pronto pues eh, se este, genera esa conexión directamente no eh, ahora este vamos un poco a lo que ha pasado eh, qué dificultades tú crees que ha existido por esto del covid y cómo ha afectado directamente la atención al cliente eh, se está atendiendo la, obviamente las condiciones cambiaron pero quiero que tú me cuentes eh, cómo estamos ahora haciendo el servicio al cliente en estas nuevas condiciones.
1: Ok, cuando empezó el COVID tuvimos muchísimas restricciones en realizar este contacto físico con el cliente por todo lo que se dio mundialmente con el tema de la pandemia siendo un virus que era totalmente desconocido y nadie sabía cuáles eran los riesgos que corríamos al tener contacto con personas. Esto ayudó pienso yo, de cierta manera, a forzar a las empresas a, a volverse más tecnológicas. Sin embargo, todas estas herramientas tecnológicas nos han hecho menos, a mi criterio, menos humanizadas, porque no tenemos ese, ese contacto que buscábamos antes. Sin embargo, ha pasado un tiempo, ha pasado más de un año, casi ya vamos a dos, y la han ido volviendo de cierta manera a cierta normalidad. Sin embargo nos hemos encontrado con una serie de limitantes. Te digo yo, desde el área de servicio cliente ha sido muy complicado la parte de la comunicación. Cuando tú generas una, una atención personalizada, y probablemente a muchos de ustedes les debe haber ocurrido, que las personas usaban, al comienzo ahora creo que es menos, doble mascarilla, usaban visor, ¿sí? Muchas personas estaban cubiertas con estos trajes que eran antifluidos y estos overoles que nos protegían de un posible contagio y limitaba mucho la comunicación. Primero, la persona que lo usaba, imagínate lo que era atender en una tienda, puesto todos estos equipos durante ocho horas, diez horas, les generaba cansancio, además de que el, 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 la temperatura corporal subía y les dificultaba mucho comunicarse. Son barreras de comunicación lo que genera esto, son ruidos en la comunicación, porque no, no escucha. Tú imagínate, puesto doble mascarilla, el visor, después llegaba yo, puesta doble mascarilla, el visor, ¿Cómo, ¿cómo le escuchaba lo que la persona me estaba diciendo? Casi que tenía que sacar rótulos para decir, está en oferta, ¿me explico? Porque no, no había forma eh, de verdad de comunicarse de una manera clara. Entonces, esto fue uno de los primeros bloqueos que encontramos y la forma de manejarlo, Obviamente era, primero teníamos que atender a nuestro cliente interno que estaba físicamente agotado, emocionalmente devastado, porque tuvieron muchas personas que perdieron a seres queridos, que tuvieron la enfermedad, que además iban a trabajar con el susto de contagiarse. Entonces emocionalmente eso era desgastante y nuestro cliente interno se vio duramente afectado. Después otro problema que tuvimos fue el llevar el trabajo a casa. O sea, pasó, ¿no? Yo me tuve que llevar trabajo a casa, probablemente tú también tuviste que hacerlo, porque no asistíamos a nuestras oficinas. Nos tocaba abrir un espacio en nuestra casa, porque generalmente a nadie, muy pocas personas, trabajaban desde su hogar. Entonces, como acomodar un poco, correr aquí un mueble, meter un escritorio y adaptar ciertos espacios. Al adaptar estos espacios, eh, generaron también ciertos inconvenientes que hasta el sol de hoy yo tengo. Es como que tengo que empezar a manejar y también afectó al cliente interno, fue que no existía un horario de trabajo, que se, se perdió los horarios de trabajo. No, no, no es que tú empezabas a trabajar a las ocho y media y terminabas a las cinco y media, sino que la gente empezaba ya a conectarse desde las siete y media y empezaban a escribir y terminaban a las ocho y como sabían que estabas en casa, entonces te llamaban. Sumado a esto que muchas familias tuvieron que quedarse con sus pequeños en casa, los que tenían hijos menores, entonces, de repente estabas en la reunión y saltaba uno por atrás o el otro gritaba que me entendía, la clase, etc. Entonces, esto fue uno, un segundo problema que se, que se dio y realmente agravó también las condiciones de atención al cliente. Imagínate que tú estás atendiendo a un cliente, estás haciendo una negociación y de repente tu hijo grite o se te caiga el internet o hayan otro tipo de ruidos que, que molesten la, la interacción, por más que trates estar en privado. Y otro de los factores también que no colaboraron con el tema de, de la atención al cliente fue la falta de, de preparación tecnológica que tenían las empresas. Entonces, nos, entró, nos tocó entrar de, de una forma improvisada, en muchas ocasiones, a solventar estas nuevas estructuras de servicio al cliente y de comunicación para solventar todos los problemas que se dieron en el camino. Fueron muy pocas las empresas que estuvieron preparadas para manejar de forma inmediata el paso a un teletrabajo. ¿Sí? Entonces, las personas, nosotros otros clientes que queríamos atención, que queríamos llamar, que necesitábamos contacto, se nos dificultaba. Esto se dio en un proceso y te puedo decir que eh, las personas que estábamos bastidores como servicio al cliente Tratando de crear procesos que nos ayuden a solventar esto que estaba ocurriendo. Tratar de crear herramientas que nos ayuden a nosotros a poder salir con un mejor servicio al cliente. Eh, nos tocó trabajar un montón, nos tocó trabajar mucho porque necesitábamos solventar muchos frentes. Uno era el cliente interno. Tú, como seguridad industrial, debes saber todos los problemas que se dieron, que se generaron a raíz de, de COVID de manera emocional y física. Y este, cómo yo respondo a mi cliente de una forma eficiente y rápida como está acostumbrado. Pues, velando por la seguridad de mi cliente, velando por la seguridad de mi compañía, porque yo dejo de atender clientes y todo se convierte en una cadena. Entonces teníamos que trabajar en generar este tipo de herramientas que era eh, por ejemplo, los chatbots nos empezaron a funcionar bastante bien porque generaba una comunicación inmediata de atención. Los call centers habilitar eh, mucho el teletrabajo eh, desde el call center, pero con, con conexiones de internet claras, con buenos, buenas herramientas para los chicos, para que puedan atender a, a las personas y solventar los problemas. Y en el caso de comunicación personalizada, ese se nos dificultaba más porque ya no podía pedirle a las personas que se retiren la mascarilla se retiren o sea la doble mascarilla o se retiren el visor porque estabas entrando en esta línea de mi seguridad frente a la pandemia y un poco la gente entendió se manejó y las interacciones que existían en los puntos de venta en ese momento ahora un poco menos se manejaba a distanciamiento y el distanciamiento y la persona llegaba específicamente a adquirir lo que quería no lo que necesitaba esto te cuento así como un resumen de lo que pasó donde los clientes me llamaban y me decían, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo solvento esto? Y nos tocó sacar herramientas que hoy en día ya son mucho más comunes
0: y ya las utilizamos todos. Definitivamente fue un salto tecnológico y fueron unos, al inicio de hecho fueron, hubieron prioridades, ¿no? que era la salud de los colaboradores. Y bueno, este, ahora hay una pregunta que se me viene a la mente. Yo he escuchado eh, en algún momento que eh, este puesto de atención al cliente es uno de los, de los primeros que puede desaparecer por la tecnología. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que no.
1: la gente siempre va a buscar es conectarse en, con las personas. Siempre vas a necesitar un nombre, una voz detrás de un número, detrás de un correo, detrás de un mensaje, detrás de una pantalla. Siempre vas a querer conversar, hablar con alguien. Nosotros, eh, de hecho, he, he trabajado mucho en esto, he hecho estudios y sí existe un factor generacional en donde el tipo de comunicación que requieren de yo como cliente es distinto de acuerdo a la generación. Sin embargo... Eh, no es un tema que va a desaparecer, no lo considero así. De hecho, cada vez se está trabajando más en reforzar servicio al cliente como el eje central de la organización. Si bien es cierto que existen herramientas tecnológicas, pero porcentualmente, aunque no, aunque no lo creas, cuando una persona está en un chatbot, hace la gestión de lo que quiere, que muchas veces pueden ser autoagendamientos, eh, generar la compra simplemente poniendo la opción 1, opción 2, opción y listo, tienes cerrada tu compra terminan pidiendo por un operador, o sea, siempre vuelven a querer hablar con alguien. Los seres humanos somos seres sociales, entonces siempre vamos a necesitar comunicarnos entre nosotros. Eh, los seres humanos necesitamos compartir, necesitamos estar juntos, necesitamos socializar. Y servicio al cliente es una de esas herramientas que nos permite a nosotros poder socializar dentro de las organizaciones
0: acuerdo contigo, pero hay experimentos interesantes, ¿no? Amazon Go, por ejemplo, uno va con el celular y ya nadie lo atiende, este, no hay nadie, uno escoge un producto, lo paga con el celular o inclusive eh, y sale y la factura te lo llega inmediatamente por el correo electrónico. Eh, y ahora, como ahora con todo lo que hemos pasado en nuestra región al menos, eh, ahora se hacen negocios a través del WhatsApp Business eh, sin necesidad del contacto con la con el interesado y se cierran negocios o sea, hay transacciones electrónicas entonces, eh, sí, concuerdo que sí, la parte social, ojalá no se pierda, pero en cierta manera también la tecnología nos está ayudando muchísimo a evitar desplazamientos de ir a la ciudad por ejemplo, y, y ganar tiempo, ¿no? que finalmente este, también es, es valorado ahora, ¿no? así que es súper interesante y ojalá no se pierda, yo concuerdo contigo, somos seres sociales no se pierda eh, totalmente y más bien, este, nos vamos a encontrar, esperemos algún día este, ya terminar con esta pandemia y, y, y volvernos a encontrar todos. ¿no? Súper interesante. Y finalmente, cuéntanos, cuéntame, qué, ¿cómo va a ser el futuro de esto, de la, de, de la atención al cliente? Eh, eh, la digitalización, la tecnología es inevitable, estamos eh, digitalizando procesos ahora, usar un Zoom, hacer transacciones, transacciones electrónicas, está ya en nuestro día a día, pero ¿qué viene después?
1: En el tema del servicio al cliente, está muy, muy, muy ligado a la parte de la tecnología y lo que tú mencionabas un momento de todas las transacciones que se pueden hacer. Pero recuerda que detrás de cada transacción existe un proceso, existe una persona, existe alguien que lo está desarrollando, alguien que lo está trabajando, alguien que está validando. Entonces, siempre va a haber esta, esta, esta parte de servicio al cliente. Eh, la tecnología va a seguir avanzando y vamos a tener procesos que nos van a ayudar a agilizar y hacer ser más eficientes en los tiempos de respuesta a nuestros clientes, ¿sí? A mí eso me parece maravilloso. Eh, el, el proceso, pongamos de... Como tenemos ahora, pongamos un ejemplo de las aerolíneas. Las aerolíneas tú antes tenías que llegar antes al aeropuerto, hacer la fila, hacer tu check-in en, en el counter, hacer que te eh, pesen las maletas, te pongan el ticket, te imprima tu boleto, entonces ahí te imprimían el boleto y ya seguías con el resto proceso. Hoy en día... Tú tienes estos kioscos donde simplemente llegas, pones tu reserva, tu número de cédula, validas la información, te imprime el ticket de la maleta, te imprime tu pasaje, pones en tu equipaje y simplemente entregas y el resto continúas. Entonces, esto es una parte de la tecnología que nos ayuda a nosotros a agilizar los procesos. Entonces, estoy logrando yo que la experiencia de mi cliente en el aeropuerto con mi aerolínea sea mucho más agradable porque no va a esperar tanto, no tiene que levantarse tanto antes, no tiene que correr, no tiene que. normalmente lo que ocurre en un viaje, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y yo creo que hacia allá vamos. Siempre vamos a pensar en cómo hago yo para que mi cliente esté satisfecho cada vez de mejor manera. Y lo que tú dices es cierto, el tiempo, el tiempo se ha vuelto en un factor tan importante y tan valioso que en realidad debemos de trabajar en pos de él. Porque cada minuto a nosotros nos representa muchísimas cosas. Nos puede representar tiempo en familia, nos puede representar tiempo para nosotros, nos puede representar negocios, nos puede representar inclusive mucho dinero. Entonces tenemos que pensar en eso y yo estoy convencida de que existe eh, esta tecnología que nos va a ayudar a, a manejar. Eh, así como para... Te comento que soy parte de la asociación internacional de servicio al cliente IXA y nosotros en estos en estos últimos tiempos hemos venido trabajando y conversando justamente esto que tú acabas de mencionar. ¿Cómo humanizo yo esta tecnología que nos está ganando? Entonces, ¿cómo humanizamos el servicio al cliente a través de la, de la tecnología? Y eso existe, eso eso, eso lo podemos hacer. Nosotros tenemos la herramienta, como herramienta que estamos disfrutando en este momento de la entrevista, que es el Zoom, que permite que muchas personas nos vean aún en donde se encuentren en el país que estén, a la hora que estén, y puedan ser parte de este espacio, lo que no ocurría antes. Entonces, a través de la tecnología me permito yo llegar y expandirme a más personas. Entonces, sí tienen también sus factores que nos
0: van a favorecer excelente tema y realmente sí, una, eh, algo que estamos viviendo, de hecho eh, de pronto nuestra región está un poquito más atrasada con Norteamérica o países europeos, pero estamos, eh, hemos dado un salto increíble en este tiempo y bueno, ahora, por ejemplo la eh, eh, otra vez que fui a una eh, sala de cines prácticamente es, eh, tienes todo el servicio, inclusive te puedes ya pagar desde tu celular lo que te vas a servir este, eh, inclusive solo falta yo Como decía en forma de broma El, parque, el número del parqueadero y, y escoger si es que quieres que te laven el carro O no. O sea todo puedes escoger a través del celular Es algo increíble Que, es, que estamos viviendo Así que en todo caso súper súper interesante este tema Mi querida Pau Yo te agradezco muchísimo por habernos compartido A todos ustedes también por estar en este espacio Y no me queda más Que nuevamente agradecerte Pau
1: Muchísimas gracias a ti por este espacio, me encanta compartir y poder hablar de este tema tan lindo como el servicio al cliente, porque al final todos somos servicio al cliente. Gracias Carlos por la invitación.
0: Gracias a ti, una buena noche.
1: Igual, un gusto. Chao.